0: Bonjour Photo! En ce nouvel épisode du podcast de Photo Radio, nous sommes en compagnie d'une jeune femme d'origine congolaise, Ruth Bensoba, qui tient un parcours exceptionnellement différent des autres. Ruth, bonjour et eh bienvenue! Bonjour. bonjour. L'histoire de chaque individu est ce qui forge le caractère de chacun. Lorsqu'on regarde ton propre parcours, Ruth, on se doute que tu as dû traverser des épisodes particulièrement difficiles, notamment lorsque ta famille a fui le Congo et s'est retrouvée dans un camp de réfugiés ougandais. Justement, pour notre audience qui tient à te connaître, pourrais-tu nous donner un aperçu de ton vécu, de l'intégration de ta famille au Québec?
1: Alors, je vais faire ça court parce que c'est, c'est une période qui était quand même. C'était une période de cinq ans dans le camp de réfugiés. Après, j'étais très jeune. Donc, j'ai, on a quitté le, le Congo à l'âge de deux ans. Et puis, nous sommes restés dans le camp de réfugiés sept euh, ans, sept ans et demi. Donc, c'était très court. Et surtout, j'étais très jeune. Donc, je n'étais peut-être pas très consciente de mon, de mon entourage en tant que tel. Euh, on voit des choses, on remarque des choses, mais après, c'est très difficile à analyser pour un enfant. Donc, c'était pas, euh, je peux pas dire que c'était la meilleure période de ma vie. <rire> je ne peux pas dire non plus que c'était la pire. Euh, les parents et l'entourage ont fait ce qu'ils devaient faire pour protéger mon innocence à cette époque-là. Euh, je sais quand même, je sais pas, je, je vais le partager quand même parce que je pense que c'est intéressant. Moi, je me souviens que dans le camp de réfugiés, euh, à un certain moment il y avait un champ de bataille pas très loin et il y a eu quelques journées au début début de l'installation où est-ce que on pouvait entendre des, euh, des bombes ou des, des coups de fusil ça n'a pas duré longtemps mais je sais que c'est un, un souvenir qui est quand même très euh, profond ancré profondément puis ça c'est une chose que je sais que certains enfants ou la plupart des enfants ne vivront jamais après euh, je m'en suis très bien remis là c'est pas euh, je m'en suis remis comme ma période mais je sais que c'était c'est un des souvenirs qui est le, le plus traumatisant que j'ai eu.
0: Oui. C'est vrai, wow, c'est quand même fou, et surtout par contraste à, comme tu dis, l'enfance des autres. Et justement, quand tu es venue au Québec, qu'est-ce qui a été le fait le plus marquant pour toi quand tu es venue habiter ici? <rire> euh,
1: le plus marquant quand on vit de l'Afrique, c'est, c'est probablement la neige. C'est beau, mais après, et on, je dirais qu'il y a l'hiver a un goût, euh, comment dire, euh, « better sweet ». C'est comme c'est, c'est bon et c'est mauvais bon en même temps. Euh, c'est beau qu'on le voit, mais après, c'est très, très froid. Puis euh, quand on est, on est enfant, on n'arrive pas à... <rire> on aime la neige, on veut jouer, mais après ça, on, on se gèle les doigts. Donc, euh, beau souvenir des, des doigts gelés, des doigts congelés, presque à niveau dernier. Mais euh, c'était ça. Et aussi de voir, ça va être étrange à, à dire, mais de voir autant de blancs. Parce que euh, à l'époque, je pense on, on quand j'étais en Ouganda, c'est autour de, des années 1990 à 2000, et il n'y a pas beaucoup de Blancs en, en Afrique. En Ouganda, on avait quelques missionnaires, mais euh, je me souviens que j'avais peut-être deux Blancs avant d'arriver au Canada. Donc, c'est, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez spécial comme expérience, mais l'être humain, c'est l'être humain. Donc, quand on rencontre d'autres êtres humains, on, on, on se comprend et on se retrouve, mais c'était, c'était particulier. <rire>
0: C'est tellement vrai, oui. Justement, euh, Montréal, en contraste avec le reste du Québec, c'est une métropole multiculturelle qui recueille des histoires très similaires à la tienne. Et je voulais aborder justement euh, avec toi la dynamique de la société québécoise envers les communautés immigrantes. Donc, selon toi... Quels sont les points forts et faibles de la manière dont les communautés immigrantes sont intégrées à Montréal ou ailleurs au Québec? Est-ce qu'il y a un isolement vécu par les communautés selon toi en rapport au reste? Et est-ce que cela affecte les choix personnels? C'est, c'est tellement une question
1: que j'ai, j'ai beaucoup de, de réticence à me prononcer parce que euh, en tant qu'immigrante, moi, je vais parler de mon expérience à moi. Je ne sais pas à quel point mon expérience ressemble à, à celle des autres immigrants euh, à Montréal et à Québec. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que euh, il y a une tendance après c'est pas c'est pas non plus généralisé mais une tendance à, à mettre les gens à la même place donc moi quand je suis arrivée euh, je sais que je, j'habitais dans un appartement avec ben, dans un dans un bloc appartement où étaient d'autres euh, d'autres immigrants qui qui venaient de la même place donc je sais pas si c'était exprès <rire> par rapport au système ou c'est vraiment un pur hasard mais je sais qu'on était euh, je pourrais pas dire concentrés ensemble et euh, point positif dans ce, dans ce sens-là c'est que euh veut pas on était perdus mais on était perdus beaucoup ensemble donc ça faisait un certain euh, sentiment d'appartenance on comprend pas la langue mais il y a deux trois personnes qui parlent aussi la même langue que moi on va probablement à la même école on suit probablement les mêmes cours de francisation donc on se sentait un petit peu moins seul par contre l'aspect négatif de ça c'est que euh, on a l'impression que le, 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 le aller vers l'autre prend plus de temps à arriver parce que justement si on est capable de rester ensemble, parler notre langue, aller a, après ça aller parler avec ceux qui parlent français ou se forcer à parler français ou se forcer à intégrer la culture, ça peut être aussi euh, ça peut être ralenti à cause de ça, mais encore une fois, euh, je tiens à préciser, je parle de mon expérience à moi, donc c'était un point positif parce que c'est rassurant, mais peut-être aussi que ça a ralenti probablement une intégration. Après, ce n'était pas un impact aussi grave que ce que je voudrais que je voudrais faire croire. En fait, ce n'était pas si grave que ça, mais euh, ça a probablement ralenti un petit peu l'intégration.
0: C'est un point intéressant justement parce que ça vient toucher une prochaine question que je vais aborder avec toi Puis je ne sais pas si ça vient exactement toucher au point que tu viens de dire, mais est-ce que tu penses que ça peut animer un doute justement chez quelqu'un qui ne peut pas s'identifier avec la majorité?
1: Ah, bonne question. Euh, l'identification, c'est personnel, donc comment les, les autres s'identifient, c'est, c'est, c'est différent. Mais pour ma part, euh, c'est clair qu'en euh, arrivant, les la première chose que inconsciemment on fait, c'est de trouver des repères. Et c'est sûr que les repères, on va les retrouver dans les gens qui nous ressemblent le plus, ou ceux qui parlent notre langue, ceux qui mangent la même nourriture que nous. Donc oui, c'était, c'était difficile de s'identifier aux, euh, aux personnes qui ne sont pas de la même couleur, aux personnes qui parlent le français. Euh, qu'est-ce que ça crée concrètement comme, euh, comme expérience? C'est que on, on crée moins rapidement les liens d'attache. On crée moins rapidement les, les, les relations. Et euh, bon, on, on ressent une certaine distanciation entre nous et les autres. Euh, mais ap- après 20 ans au Canada, je peux pas, je peux plus dire que c'est le cas, mais c'est sûr qu'au début, c'est, c'est, c'est inévitable.
0: Et justement, quand tu as choisi le droit, est-ce que, justement, en prenant compte de tout ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as vécu beaucoup de situations, soit de la part de ton entourage ou de d'autres personnes? Puis si oui, à quoi est-ce que ça pouvait ressembler?
1: Alors, euh, le droit, en fait, euh, et là encore, là, j'aime bien dire que c'est mon expérience personnelle parce que je ne sais pas comment les, les autres immigrants ou les autres jeunes filles qui intègrent la, la faculté, les facultés de droit vivent leur expérience. Pour ma part à Québec, euh, dans la ville de Québec, euh, j'avais j'avais pas rencontré d'avocats noirs. et à chaque fois je le dis je me dis ben, c'est sûr qu'il y en existait je peux pas dire qu'il y en existait pas j'arriverais pas à croire qu'il y en existait pas mais c'est sûr qu'il y avait personne de mon entourage ou des gens que j'ai rencontrés quoi que j'ai rencontré énormément de personnes ou que je considère que je connais beaucoup de noirs à Québec et non je ne connais pas d'avocat noir donc euh, mmh. c'est difficile de, de, de se mettre à la place quand on ne voit pas un modèle ou une personne qui fait la même chose que nous, on se pose des questions qui peuvent sembler euh, un peu irrationnelles ou ironiques ou vous pouvez mettre le mot que vous voulez, parce qu'on se dit, mais OK, est-ce qu'il y a des noirs endroits Est-ce que comment ça fonctionne? Est-ce qu'il réussissent bien? Ce Et c'est des questions que veut, veut pas, on se pose. Peut-être qu'à tort à, à tort, à raison, mais c'est des questions qu'on va se poser parce que, justement, on voit pas de modèle, on voit pas quelqu'un qui le fait déjà pour se dire, ben, écoute, c'est normal, c'est naturel, puis ça va de soi.
0: Oui, exactement. Donc, comme tu dis, c'est plutôt genre une idée de modèle. Donc, justement, est-ce que tu te mettais un peu de la pression de, justement, performer pour devenir ton propre modèle? Comment est-ce que ça fonctionne est-ce,
1: est-ce que je me mettais de la pression? Oui et non. Euh, je, je veux dire oui dans le sens... En fait, je veux dire non dans le sens où j'ai pas de, de modèle, donc j'ai, j'ai pas à, à me comparer à une personne en particulier. Donc, à la fin de la journée, mon parcours va être le mien et euh, je serais pas là en train de me comparer à d'autres personnes pour en juger. Et j'irais oui parce que euh, en fait, c'est, on dirait que dans mon cas, puis ça c'est moi qui le pense, dans mon cas, on dirait que c'est pas, le succès n'était pas une option dans le sens que tu le fais et tu, tu le termines. <rire> c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est, l'expression anglaise c'est it's all c'est all in or all out c'est tu y vas tu termines donc pression je peux dire que j'ai j'ai ressenti um, un manque de soutien mais parce que les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi le parcours qu'on dans lequel on traverse c'est c'est comme si les études normales universitaires mais il y a une comment dire c'est spécifique le, le droit il y a un mentalement c'est demandant après toutes les <rire> tous les programmes de, de l'université sont demandants mais le droit particulièrement c'est demandant Et quand tu réalises toute l'énergie que tu mets dedans, tout le temps que tu mets dedans, et après que tu as des doutes par rapport au fait que tu vas réussir, mais que tes doutes sont basés sur des des questions qui sont tellement personnelles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des noirs en droit? Est-ce qu'on engage des noirs? Est-ce que les clients prennent des noirs? Après, encore une fois, ça peut paraître vraiment irrationnel de de se poser ce genre de questions, mais euh, c'était une pression de plus. Puis c'est une inquiétude qui... euh, J'ose croire, en fait, je pense qu'il y est partagé par beaucoup de, d'étudiants noirs à certains niveaux, mais que c'est, ça, c'est sûr que ça leur traverse l'esprit au <rire> moins une fois dans leur, euh, dans leur parcours scolaire.
0: Oui, je suis sûre que oui. Et ben, en fait, je voulais revenir avec toi sur quand justement tu es rentré à la faculté, comment est-ce que, quelle était ton impression Est-ce que tes doutes se sont estompés ou ils ont plutôt augmenté quand tu as commencé à rencontrer des gens qui faisaient le même programme que toi et voir comment eux ils performaient euh...
1: Alors la première année, euh, je pense que la première année en droit est difficile pour tout le monde. Après, j'espère que c'est, c'est j'espère que je me trompe là-dessus, mais c'est, c'est très difficile parce que on commence une matière qu'on ne connaît pas nécessairement, puis on a envie de se sentir à l'aise ou de se sentir en sécurité ou de, de, d'avoir des repères. Je sais que quand je suis rentrée à photo particulièrement, euh, moi j'ai vu, j'ai vu d'autres noirs. donc ça m'a, ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'il y avait d'autres étudiants noirs. Oh!
0: Mm-hmm. Um,
1: par contre, je sais qu'en deuxième année, euh, le nombre de noirs, d'étudiants noirs a, dire, a, 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 a drastiquement diminué. Et ça m'a ça, ça révèle l'inquiétude que j'avais. Donc, à savoir ben, pour, pourquoi, euh, justement, euh, elles l'ont, euh, ils ou elles ont quitté Est-ce que c'est parce que leurs inquiétudes à eux sont devenues vraiment concrètes puis ils ont dit « Non, ça marche plus pour moi. » Est-ce que c'est parce qu'elles avaient de la misère à intégrer la matière? Est-ce que c'est une question d'intégration? Il y a beaucoup de questions qui sont revenues quand j'ai vu le nombre d'étudiants noirs qui ont quitté la faculté après la première année. Après, il y a, il y a vraiment différentes raisons qui peuvent s'expliquer, mais euh, encore une fois, ça révèle des questions qui peuvent sembler irrationnelles à certains niveaux ou à certains points, mais euh, pour ma part, j'étais rassurée de voir qu'il y avait des noirs et j'étais moins rassurée la deuxième, la deuxième année quand j'ai vu qu'il y avait le nombre avait diminué.
0: Ça fait vraiment beaucoup de sens. Et justement, je voulais revenir avec toi sur quand tu t'identifies justement à ton profil d'une jeune femme qui est noire. Est-ce que ça influence la manière dont tu te sens confortable de t'intégrer à des événements professionnels, disons comme des cafés, des 5 à 7 avec les, les avocats, les juges? Est-ce que, euh, est-ce que ça influence peut-être possiblement ton succès professionnel? Um,
1: j'ose croire que non. J'ose croire que non et... Euh... C'est, c'est, c'est avec cette mentalité-là que je, je, j'envisage l'avenir, j'envisage euh, mon euh, ma carrière. J'ose croire que non. Après, je, je il y a toujours une partie de moi, une petite partie de moi qui se dit « c'est sûr que ça va avoir un impact » dans le sens où euh, souvent, on, le succès, en fait, comment ça fonctionne quand on est étudiant, souvent on nous encourage beaucoup à assister aux, aux 5 à 7, d'aller rencontrer des grands cabinets, rencontrer des avocats et tout et tout. Et euh, L'inquiétude, en fait, c'est, c'est toujours d'être la seule ou le seul noir dans la salle. Après, c'est une inquiétude qui, encore une fois, souvent c'est rationnel. Souvent ça vient de nous, mais des, ça vient de nous avec, comment dire, on ressort beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'on arrive à ces conclusions-là. Et il y a une chose qui, qui, qui est intéressante à voir dans ce phénomène-là social ou ce phénomène de processus de carrière, c'est que nous, on nous remarque. On ne peut pas passer inaperçu. Si tu es le seul monde dans, la, dans une salle, c'est sûr que tu vas pas passer inaperçu. Donc, il y a une petite pression de « tu dois être à la hauteur <rire> ». Ce que tu vas dire, comment tu vas te comporter, euh, comment tu vas parler aux gens, euh, ça ne va pas passer inaperçu. Okay? Après, ça peut passer inaperçu vraiment pour beaucoup de monde, mais on s'entend que... Euh, on est sur un spotlight sans sans le vouloir ou sans le savoir à quelque part et euh, il y a un mélange de moi on pense ça et on et peut-être que les autres pensent ça donc c'est toujours euh, quand tu poses ta question pour savoir si moi j'ai l'impression que ça influence ma carrière moi je crois pas que ça influence ma carrière mais je pense que euh, on peut se limiter parce qu'on pense de telles choses <rire> On peut éviter oui. d'aller à ces, à ces rencontres-là parce qu'on a peur justement de, de ne pas être à la hauteur, d'être sur le spot pendant qu'on n'a rien demandé, ou de ne justement pas savoir comment réagir avec les ou euh, interagir avec ces personnes-là, parce que c'est un milieu qui est quand même inconnu. Après, ça, c'est un inquiétude qui arrive pour tous les étudiants. Sauf que à la différence, c'est que nous aussi, on ne sait pas comment on va réagir. Ou si on on agit un peu euh, tout croche, on a l'impression que les gens vont plus nous remarquer que euh, une autre personne qui tout simplement a la même couleur que tout le monde.
0: Mm-hmm, ça a du sens, surtout parce que justement vous êtes une minorité visible, donc tu, tu vas te démarquer inévitablement de, de, des autres et de la majorité. Euh, puis je voulais justement te demander euh, moi j'ai eu la chance d'assister on s'en est parlé précédemment, mais j'ai eu la chance d'assister à la conférence sur les maladies mm-hmm. mentales ou la santé mentale puis justement tu me parles de pression tu me parles de comment ça pourrait être limité est-ce que tu sens que ta communauté vit une plus grande euh, pression et donc une plus grande marge de est-ce qu'il y a un tabou par rapport à la la santé mentale dans ta communauté, est-ce que c'est abordé? Est-ce qu'il y a des gens qui... Présentent euh,
1: c'est, c'est une excellente question. Euh, alors, il, il, à chaque fois qu'on parle de communauté noire, moi, je pense qu'il il faut préciser qu'il y a tellement de... Les noirs reviennent partout. <rire> On a des exemples oui. différents. Donc, c'est, oui, oui. c'est juste de dire, est-ce qu'il y a une, un problème dans la communauté noire par rapport à la santé mentale? Moi, je peux parler de, 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 des Congolais que je connais, ou de la communauté congolaise à Québec que je connais. Et oui, euh, là, je peux dire, oui, clairement, qu'il y a un, un tabou par rapport à la santé mentale. C'est, c'est des choses qu'on n'aborde pas beaucoup, mais souvent, on ne les aborde pas parce qu'on on ne, on ne connaît pas, en fait, le, le, le comment dire, on ne connaît pas le sujet assez. Puis, euh, je ne sais pas si c'est une question de culture ou de, de, de mentalité, mais je sais que... Euh, il y a un, un aspect négatif associé euh, à on va dire à la dépression à, à tous les éléments qui, qui relèvent de, de la santé mentale il y a un aspect euh, comment dire négatif c'est-à-dire on voit que ah ben, c'est des gens qui sont faibles ou c'est des gens qui euh, qui euh, qui s'est plaint beaucoup c'est des gens qui sont pas reconnaissants des, de, de reconnaissants de, de ce qu'ils ont dans la vie donc il y a un aspect de ben, écoute, ça va pas, OK, mais get over it, comme ils disent, comme les gens, les Anglais disent, get over it. C'est, on, on a l'impression que dans la communauté noire, j'ai encore, je précise, Québec, congolaise, c'est plus, ben, on n'en parle pas parce que nous, on, on est fait fort. Là, on passe à autre chose. Donc, c'est très difficile pour les, les, les jeunes qui grandissent au, au Canada, qui vivent des, des situations où on, ça relève vraiment de la santé mentale, de juste aborder le sujet avec les parents ou juste dire OK je vois un psychologue encore là c'est tabou <rire> dire on oh, vois un psychologue est-ce que j'ai des traitements est-ce que c'est, c'est très c'est très tabou non pas en fait dans un premier temps parce que c'est euh on se dit, ben ça va bien aller, c'est tout, get over it, c'est pas plus grave que ça. Et c'est surtout, de on connaît pas le sujet et on ne se renseigne pas sur le sujet. Je pense que la communauté gagnerait énormément, non seulement à aborder le sujet, mais à considérer euh, les, les impacts de graves de, de, d'une mauvaise santé mentale.
0: C'est vraiment d'excellents points. Euh, euh, Récemment, il y a une professeure de la Faculté des Arts qui a euh, réitéré un mot à connotation raciste dans le cadre de ses cours, et l'université ainsi que plusieurs professeurs semblaient prôner la liberté d'expression dans le cadre de l'enseignement académique. À ce stade de la situation, il semble qu'on favorise une discussion sur le sujet. Outre donner la responsabilité à la communauté noire d'éduquer nos enseignants, on devrait avant tout prioriser l'écoute des indignations vécues par ceux qui subissent ce malaise. Donc, Ruth, selon toi, quelle est ta perception de la communauté académique Penses-tu qu'elle est prête à comprendre les enjeux de votre communauté
1: um, Alors. Euh... <rire> Pour répondre à ta question, parce que te, te, tu l'as mis en place, la, la dernière partie de ta question, je pense qu'il y a une volonté de vouloir, euh, de vouloir comment dire j'allais, dire, j'allais dire le mot en anglais, mais de vouloir régler la situation, de vouloir euh, justement mettre la table pour qu'on en discute. Il y a par contre une, euh, une lacune que je, je, je dois souligner, c'est qu'on on ne fait pas appel aux gens qui sont concernés directement. J'ai l'impression que, euh, et là je dis ça avec toute réserve, j'ai l'impression que on met on dresse une table sur la diversité et on n'évite pas les gens de la communauté de la diversité. Et donc c'est très difficile. Après la volonté, elle est là, ok. Vraiment, je reconnais la volonté, que ce soit pour l'université d'Ottawa ou pour toutes les organisations qui euh, qui mettent en place des comités sur la diversité et l'inclusion. Mais ce qui est important de, de de, de ne pas oublier ou de faire dans ce processus-là, c'est de faire appel aux gens qui vivent ces discriminations, faire appel aux gens qui sont concernés directement par euh, ces situations-là et de leur demander non seulement leur point de vue, mais d'être ouvert d'esprit et être prêt à, à, comment dire, à mettre en place les mesures qui sont nécessaires. Parce qu'à la fin de la journée, on voit beaucoup de... on voit beaucoup de, 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 de gens ou de, de, d'entreprises, peu importe, qui prônent la diversité. C'est très bien, mais... On veut de l'action parce qu'on en parle beaucoup. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et honnêtement, euh, on est tanné d'en parler. Il faut qu'on arrête d'en parler. Il faut maintenant qu'on agisse en fonction et prendre des mesures. Ça peut être très radical pour, euh, pour les... Comment dire Une situation comme ça, c'est très difficile pour une personne qui est à l'extérieur de la situation de voir où est le mal et comment régler le mal. Et à chaque fois que la table est dressée et qu'il manque la diversité sur cette table. Pour parler de la diversité, c'est clairement un échec. Le, le, le projet va être un échec. Donc, euh, pour revenir à, à ta question, savoir si la communauté elle est, elle est prête à ça, je pense que la communauté a une volonté, mais je pense qu'elle n'est pas prête à mettre en place les mesures nécessaires.
0: Oui, je concorde totalement avec toi, justement, sur ton point de la table, de mettre la table. J'ai l'impression que c'est un peu naïf de voir, justement, des gens, soit de la, des Blancs, qui n'incluent pas, justement, des gens de la communauté noire ou peu importe autre, qui veulent discuter de ces, ces problèmes-là entre eux, mais c'est, en tout cas, je trouve qu'il manque un peu de crédibilité pour donner appui à leur
1: quand on, on oui, dit c'est... de mettre la table, ça prend des blancs à la table, ok Ça prend des blancs à la table, ça prend des, mm-hmm. des non ça prend, euh, ça prend les gens qui peuvent régler la situation et des gens qui sont concernés par la situation. Donc, donc je ne parle pas d'une d'une, d'une solution qui est euh, simplement, euh, on va dire faites par des, des, des gens touchés par la, la, la problématique, mais vraiment de mettre tous les éléments, tous les alliés, toutes les personnes sur la même table et on en discute. Et surtout, de garder en tête que le changement en tant que tel, ça ne peut pas être simple. <rire> Il faut pas s'attendre à ce que, oh, une simple lettre d'excuse ou à s'attendre à ce que, oh, ben la personne a été radiée ou peut... On peut pas, de, ça c'est trop simple. Pour ce qui s'est passé, pour et puis pour ce qu'on essaie d'éviter à l'avenir, on peut pas avoir des, euh, on peut pas prendre des mesures simplistes. parce qu'à la fin de la journée, le, le problème va rester le même. Il faut aller au fond du problème. Et ça, justement, je, j'ai, j'ai pas l'impression que tout le monde est prêt à, à en discuter euh, sans sans mettre euh, sans mettre de gants, genre être euh, comment dire être cash puis vraiment dire là, les choses telles qu'elles sont.
0: C'est vraiment bien. En tout cas, tu tu m'ouvres les yeux. Je suis sûre que tu vas ouvrir les yeux à notre communauté d'étudiants. Et euh, Ruth, ben, j'ai trouvé cette discussion fort captivante. Et j'espère que notre audience a pu tirer des points intéressants à travers ce dialogue. Et en tout cas, je te souhaite une super belle continuité et tout le succès qui peut arriver. Et à vous, chers photosiens, nous nous retrouverons au prochain épisode de mon Merci, c'était un
1: plaisir. À la prochaine.
0: À la prochaine. (laughs) I'm gonna be